0: chegando aqui com mais um podcast para vocês. E olha, a gente está tendo assim um mês bem cheio de informações, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É regra mudando, é imigração suspendendo processos imigratórios. Meu Deus do céu, é restrição de viagem. Olha, eu confesso para vocês. Eu nunca tinha visto um ano tão incerto na minha vida, assim, um ano que você planeja um primeiro semestre, e o segundo semestre, tudo que você planeja o primeiro você não consegue resolver no segundo porque mudou tudo, bagunço tudo e esse ano tá assim, super bagunçado e não tá só para mim, acho que tá para todo mundo né tanto que eu tô, sou bem sincera em dizer para vocês que eu tô trabalhando bem mais esse ano do que outros anos, mas trabalhando bem mais no sentido de, não de fazer mais dinheiro, como eu gostaria que fosse mas no sentido de replanejar planejamentos que eu já tinha feito com clientes, né justamente porque mudou o cenário, então quando muda cenário, tem que fazer replanejamento e querendo ou não, não é culpa do cliente, então eu tô ali no meio, tem que tentar ajustar, ver qual é a melhor forma, a melhor data, o que, que fica melhor para aquele perfil de cliente, enfim, num cenário tão incerto que a gente tá vivendo nesse momento, enfim, né, não adianta, tá, tá ruim para todo mundo, mas a gente tem que pensar em soluções, a gente também não pode ficar chorando, tem que olhar para frente e pensar, pronto, tô viva, tenho saúde, tenho cabeça pra pensar em novas ideias e novas soluções e bola pra frente. É assim que a gente tem que pensar, pelo menos com otimismo e como vocês sabem, eu sou super mega otimista, né? <risos> Bom, gente, vamos lá. Vamos falar sobre o assunto de hoje aqui no podcast. Eu vou falar para você sobre a questão da restrição de viagens. Nossa, eu recebo tantas mensagens em relação a isso. Dani, quando que volta? Dani, quando que o governo americano vai permitir que brasileiros entrem novamente nos Estados Unidos? Né? A questão é que, gente, tá uma bagunça. Tá uma bagunça mesmo. Quem tá aqui dentro não consegue voltar o Brasil. Eu já recebi várias mensagens de pessoas que estão aqui nos Estados Unidos e tiveram suas passagens canceladas já três vezes. né? Tiveram passagens... Tinham passagens Imagens programadas para julho já foram canceladas também, então as pessoas não estão conseguindo sair e são obrigadas a fazer um processo imigratório interno, ou seja, uma extensão de visto, ou se daqui a pouco a pessoa decidir que vai querer aproveitar para estudar, faz uma troca de status, enfim, mas muitos têm que se readaptar a esse cenário, pessoas que nem estavam prevendo ficar aqui por muito tempo, porque gera custos, né? Porque você vai ter que pagar mais aluguel, ou hospedagem onde você tiver que ficar, e se você tiver com o seu prazo de permanência estourando, você é obrigado a fazer uma extensão, e tem custos porque tem que pagar para a imigração as taxas obrigatórias. É uma dor de cabeça para todo mundo, eu sei. E aí vem essa questão da restrição, né? Com a restrição, vistos de estudantes e vistos de turismo, por exemplo, não entram nos Estados Unidos porque os brasileiros estão aí com esse problema... Uh, da questão do coronavírus, né? Porque porque o Brasil está em segundo lugar no número de casos de coronavírus no mundo. Então, por causa disso, brasileiros estão neste momento impedidos de entrar aqui nos Estados Unidos, principalmente não só brasileiros, né? Como a gente já tinha mencionado, qualquer pessoa que ficou no Brasil mais do que 14 dias é obrigado é não pode ficar impedido de entrar aqui nos Estados Unidos. E aí tudo bem, rolou o quê? Uma bola de neve, porque eu também já tinha vários clientes aprovados no Brasil com o seu visto de estudante e que ficaram impedidos de entrar aqui por causa dessa restrição de viagem. Então imagina dor de cabeça para todo mundo, né? Pessoas que já tinham entregue seus aluguéis no Brasil para vir passar uma temporada aqui estudando, tiveram que refazer seus planejamentos, gastar mais no Brasil para poder continuar durante esse período que tá com essa restrição, né? A questão, gente, que não tem mesmo data ainda para essa restrição ser interrompida. A gente ainda vai ficar com essa com essa questão ainda nos prejudicando. Porém, porém, sei de alguns casos e eu vou explicar para vocês como que isso está acontecendo, tá? Com essa questão da restrição de viagens, muitas pessoas estão fazendo o quê? Estão argumentando com as suas escolas para que as mesmas enviem um documento, uma carta para eles. E Nessa carta, eles, eles explicam que a pessoa vai entrar aqui num prazo antes do início das aulas dela e vai se comprometer a fazer os 14 dias de quarentena já em solo americano, justamente para tentar proteger aí que pessoas não tenham contato com essa pessoa que veio do Brasil. Então, está tendo esse tipo, vamos dizer, assim esse tipo de manobra, eu não vou dizer que é uma manobra porque não é ilegal desde que o oficial imigratório permita, se ele tem o documento e ele acha que realmente, não, tudo bem a sua escola disse aqui que vai ter aulas que você precisa entrar, que você vai fazer a sua quarentena de 14 dias a gente vai te liberar para entrar nesses casos pode acontecer sim do oficial imigratório fazer uma flexibilização na sua entrada aqui nos Estados Unidos, mas atenção atenção, eu não tô dizendo que vai, tô dizendo que Pode acontecer porque vai depender do oficial imigratório no aeroporto. Não é ele, é ele que vai decidir se vai entrar, se você vai entrar ou não. Ele pode negar? Pode. Ele pode simplesmente aceitar e deixar que você entre? Também pode, como já aconteceu. Então, o que, que você pode fazer? Você que está no Brasil e está aí esperando, está com o seu visto aprovado já, e está aí esperando para entrar nos Estados Unidos, e está aí sendo barrado por causa dessa restrição de viagem. Você pode entrar em contato com a sua universidade. Lembrando que tem outro detalhe muito importante que, é impor que, eu, vou que eu vou fazer uma ressalva aqui no, no podcast para vocês. Lembrando que nessa semana a gente teve essa... Esse anúncio da imigração, né? Justamente falando que as escolas precisariam voltar a ser 100% presenciais a partir do FOL. Aí claro que isso mudou muita coisa. Então prestem muita atenção para quem está vindo para cá estudar, tá, a gente? Tá no Brasil. Se você tem seu visto, se você já estava estudando aqui nos Estados Unidos, tá? Você já estava estudando aqui nos Estados Unidos, você foi, por exemplo, de férias para o Brasil, mas você já tinha tudo certo aqui nos Estados Unidos com a sua escola, enfim. Você pode pedir para a sua escola emitir uma carta dizendo que você já era aluno da instituição e que você vai voltar para a instituição porque a instituição vai voltar até aulas presenciais agora no FOL, como é a obrigatoriedade da imigração até que não entra aquela liminar da, da Harvard e do MIT, enquanto não entra ainda continua valendo o memorando da imigração a sua, sua escola dizer que nessa carta que as aulas vão ser presenciais e que você está entrando com antecedência à data que está no seu i -20, né você está entrando com antecedência que você vai cumprir em casa os 14 dias de quarentena pode ser que o oficial imigratório flexibilize para você entrar nos Estados Unidos. Então você pode tentar por essa forma, mas tem que ser tudo certinho, gente. Entra em contato com a sua escola, diz para ela fazer uma carta para você dizendo que você já era aluno da instituição e que você gostaria de retornar porque você já tá com a sua escola paga e você tá perdendo agora o ano, justamente por isso você já ficou bastante tempo no Brasil, já tá perdendo muito muito ano com isso e agora que vai voltar a ser presencial, para você vai ser muito importante continuar os seus estudos. Pede para a escola fazer essa carta para você e você vai apresentar essa carta junto com o seu I-20, o seu passaporte na imigração americana. Claro que vai ter uma Complicante, né? Que é a questão dos voos. Eu não sei como é que tá a questão dos voos para os Estados Unidos. Parece que tem algumas operadoras que ainda estão fazendo, então analise para ver o melhor custo-benefício para você. Mas entre em contato com a sua escola, diga para ela fazer essa carta para você e você apresente isso na imigração. Mas vou fazer de novo aqui: ó, atenção, bem grandão. Não tô dizendo que vocês vão entrar, pode ter o risco do oficial imigratório não permitir, porém você pode tentar usando este argumento já que a escola também concordou com a sua entrada. Desde de que você respeite os 14 dias de quarentena assim que você entrar. Então, o que que é o importante? O importante é você ter seu e-20 atualizado, o importante é no seu e-20 você ter uma data X, ou seja, que você vai entrar antes do início das suas aulas. Então, por exemplo, o ideal é você entrar 30 dias antes. Por que 30 dias antes? Porque você consegue, você consegue cumprir os 14 dias, de 14 dias de quarentena mais o restante do mês. Então, teria bastante tempo aí você, para você ficar em quarentena e ficar monitorando caso você tenha algum tipo de sintoma do Covid-19. Então, dá pra tentar por esse lado, tá? De novo, não estou dizendo que vai dar certo, porém, dá para tentar. Outra possibilidade é, Dani, eu não estava estudando na escola, porém, a minha escola vai voltar, eu sou aluno iniciante agora, a minha escola vai voltar a ter aulas presenciais e eu preciso começar o meu college. Você também pode pedir uma carta para a sua escola, para a sua universidade, dizendo que as suas aulas vão voltar a ser presenciais a partir do FOL, por isso que você precisa estar presencialmente aqui nos Estados Unidos, mas que você vai seguir todas as, as regras de segurança, que é o que A quarentena de 14 dias, tá? Você pode pedir para sua universidade também para fazer isso para você, caso você comece seu primeiro semestre agora. Escolas de inglês, funciona isso, Dani? Vocês podem tentar, não vou dizer que vai funcionar, mas a escola de inglês também tem que, ter, também tem que estar 100% presencial, porque se a escola for online, esquece, gente, esquece porque ele vai dizer que você pode fazer o curso online no Brasil, no seu país de origem. Então, se a sua escola voltar a ser 100% presencial, você pode tentar também pedir para a escola. A escola de inglês tem um peso um pouquinho menor, né? Mas também tem uma outra situação que eu acho importante vocês levarem em consideração. Se você comprovar que você tem a carta da sua escola de inglês e comprovar também que você tem a carta do seu empregador dizendo que o seu período de férias, por exemplo, ou o seu período de licença no seu trabalho vai de tal a tal e que você só consegue fazer o seu programa já estabelecido neste período e as suas aulas vão ser presenciais, talvez você tenha uma chance assim de conseguir entrar. Porque daí você vai comprovar o quê? A carta da escola dizendo que você vai ter aulas presenciais a partir da data que você vai entrar, que você vai fazer a quarentena obrigatória de 14 dias, você vai entrar 30 dias antes também, como todo mundo, e vai fazer a quarentena de 14 dias. Então, você vai, vai, vai fazer a quarentena, vai apresentar seu I-20 certinho, válido vale também, e vai apresentar a carta do seu empregador, dizendo que a sua licença é para aquele período, por isso que você precisa continuar seu programa de estudos aqui nos Estados Unidos, já que o mesmo já está pago também para isso. Aí, leva o recibo também do pagamento do seu intercâmbio para esse prazo que você está dizendo que você vai poder ficar. Pode ser que com esses documentos, vocês com consigo algum tipo de flexibilização na imigração para entrar nos Estados Unidos. Outra forma que muita gente está dizendo, Dani, eu posso ir para outro país, ficar um tempo lá naquele outro país e depois ir para os Estados Unidos? A gente já falou isso numa live com a advogada de imigração. Você pode fazer? Poder, pode. Mas eu teria documentos que comprovem que você realmente precisa estar aqui nos Estados Unidos para fazer é o seu intercâmbio naquele prazo se você não tiver isso, pode ser um risco como a advogada falou, pode ser considerado uma fraude para você entrar nos Estados Unidos então tenha tudo na mão se você for para o México, para o Chile para outro país, por exemplo, que não tenha restrição de viagem com os Estados Unidos e aí ficar um tempo lá e quiser entrar nos Estados Unidos tenha esses documentos também em mãos para apresentar para o oficial consular oficial imigratório, perdão ter noção, ter o um entendimento de que você realmente precisa estar nesse prazo aqui porque as suas aulas vão ser presenciais e você tem este prazo para poder fazer seu intercâmbio. É uma dica, gente, eu não estou dizendo que vai, vai dar 100% certo, eu sei de pessoas que conseguiram, mas eu não vou dizer que vai ser 100% certo que vocês vão conseguir, porém, é uma dica para quem quer tentar, porque está aí muito desesperado para começar seu intercâmbio, porque tem prazo para começar, porque tem uma outra vida. Muita gente vai vir para cá para fazer um intercâmbio X porque pretende voltar para o Brasil para voltar para o seu trabalho, sei lá para voltar para o seu negócio, para voltar para sua faculdade. Então vocês podem argumentar com essa com essa decisão, vocês podem argumentar com essa justificativa, perdão, você pode argumentar isso para o oficial imigratório no aeroporto. Eu estou dizendo que gente não é uma manobra porque assim, lembrando, você não está mentindo, você está falando a verdade. Isso é muito importante. Por isso a carta da escola, porque ali está mostrando que é verdade, que a escola está voltando a ser presencial, que as suas aulas começam nesse prazo e, principalmente, que você vai respeitar os 14 dias de quarentena, tá? Como é obrigatório aqui, como é o comandado aqui pelo CDC americano, né? Que é o Centro de Controle de Doenças aqui dos Estados Unidos. Então, pensem nisso. Se vocês conseguirem juntar documentações que comprovem de forma verdadeira que você precisa fazer esse intercâmbio neste prazo, talvez você tenha chance, sim, de entrar nos Estados Unidos, mesmo durante o período de restrição de viagens de brasileiros. Fica aí uma dica, muita gente tá perguntando, foi uma forma que eu encontrei de poder esclarecer um pouco mais esse assunto pra vocês, mas, de novo, não tô dizendo que vai dar certo, porém, tem uma possibilidade pra quem tá precisando voltar, seja quem vai começar o curso agora, ou seja quem for pro Brasil de férias e precisa voltar, ou seja quem precisa ter só esse tempo pra poder fazer o intercâmbio por uma questão de licença de trabalho, entendeu? Tá aí, gente. Tá aí a dica pra vocês. Espero que dê tudo certo pra quem for tentar, viu? Desejo boa sorte do fundo do meu coração. E eu espero ter esclarecido vocês sobre esse assunto que eu sei que é um assunto que deixa todo mundo, né, agoniado. Afinal, quando que eu vou poder poder concluir meu intercâmbio, começar meu intercâmbio, é né? Um sonho, um planejamento financeiro que eu fiz e não tô conseguindo colocar em prática. Espero ter ajudado vocês de alguma forma também. Tá bom, gente? Beijos. Se cuidem. E até o próximo podcast. Aceito sugestões, dicas de conteúdo no podcast aqui também. Então, me mandem lá no WhatsApp ou no Instagram. Tá bom, gente? Beijos. Tchau, tchau. Boa semana.